0: Hoje o nosso assunto é o que? Fundos imobiliários. Quem não gosta de receber renda passiva todos os meses caindo na conta? Mas antes da gente trocar uma ideia, e eu sair daqui, ó, Venice Beach, na Califórnia, e lá pra dentro, na tela do meu computador, eu só peço uma coisinha pra você, o dedo no like aqui e se inscreve no canal, é as únicas coisas que eu peço como retribuição pra você por estar tá fazendo tanto conteúdo gratuito de qualidade. Agora que você já se inscreveu e apertou aqui o dedo no like, vamos lá pra dentro que tem muita coisa boa te esperando. O Workshop Carteira em Dólar acontecerá do dia 16 ao dia 19 de maio, onde eu vou revelar as principais estratégias que eu utilizo para investir no exterior com segurança. Aperte o botão Saiba Mais e garanta sua vaga agora. Bom, como você viu aí na abertura, vai rolar a partir da semana que vem o Workshop Renda em Dólar. É o primeiro link na descrição. Você clica, se inscreve, vai ser três aulas 100% digitais, 100% gratuitas sobre investimento exterior. E quem participar de todas as aulas vai ganhar aí um certificado bem maneiro que minha equipe vai preparar para você. Tá? O primeiro link aqui na descrição para a rapaziada que quer aprender a investir no exterior, ganhar renda passiva em dólares, beleza? Vamos falar dos fundos imobiliários que é o tema de hoje. Todo mundo sabe que os fundos imobiliários aí nos últimos dois anos não está tão legal, né? Você pode ver aqui na, na tela até 2020 estava subindo maneiro, todo mundo feliz. E desde então o negócio não está nos melhores cenários. E quando a gente pega as últimas, os últimos dias, as últimas semanas, é queda atrás de queda, né? Se são no vermelho, se são no vermelho, se são no vermelho. Beleza. E aqui até já faço a primeira pergunta que eu quero que você responda no vídeo de hoje. Esse gráfico aqui eu sempre mostro no Instagram. Eu sempre pergunto, pro pessoal, pessoal. Onde é que vocês acham que nós estamos agora, né? Então você vê que vai lá do otimismo até a euforia, daí vai passando aqui desespero, pânico, exatamente como você está vendo na tela. Entre todas essas bolinhas coloridas aqui, aonde você acha que nós estamos agora na Bolsa Brasileira. Escreve aqui embaixo nos comentários. tá? E para quem está chegando agora de paraquedas, seja muito bem-vindo, eu sou o Rob Corrêa, analista CNPI, investidor profissional, autor do livro Guia do Investidor de Sucesso a Longo Prazo, que eu sempre deixo aí para a galera que gosta de ler e estou na Bolsa Brasileira desde 2013 e na Bolsa Americana desde 2014. Tem dois pontos muito importantes que a gente tem que ver, toda vez que a gente fala, de fundos imobiliários, inflação e taxa de juros. Vamos começar com a inflação? Aqui é a perspectiva do mercado para a inflação ao longo de 2022 e aqui em azul escurinho é ao longo de 2023. Isso então, daqui é a perspectiva do mercado, quanto que eles acham que vai terminar no final do ano. Só que cara, quando a gente vem para a realidade, o bicho está pegando, Tá está bem acima do que o mercado espera. aí. Se não arrefecer, o negócio vai ficar sinistro. Tanto é que nos últimos 12 meses a inflação atingiu 12%. Ponto 13%. Então, o custo de vida do brasileiro realmente está ficando cada vez mais pesado. E junto com a inflação, a gente tem a taxa de juros. né? A inflação e taxa de juros sempre caminham de mãos dadas. A perspectiva do mercado é que a gente vai ter taxa Selic de 13,25% em 2022 e para 2023, 9%. Por que é tão importante a gente falar de taxa Selic e de inflação? Porque os fundos imobiliários, para para pensar assim, quando você pega um escritório, um galpão logístico, um shopping center, eles não cobram aluguéis, dos inquilinos? E esses inquilinos, toda vez que eles vão pagar os seus aluguéis, você vê que após um tempo de contrato, ali tem um reajuste. E esse reajuste é sempre com base na inflação, seja o índice GPM ou seja o IPCA. Você que mora de aluguel sabe muito bem do que eu estou falando. E aí, isso significa, na prática, que vai aumentar o aluguel. Então, toda vez que aumenta a inflação, você, como investidor de fundo imobiliário, acaba meio que se protegendo. Mas esse repasse não é imediato. Tá? Geralmente, a cada 12 meses que é feito o repasse da inflação para os contratos dos inquilinos aí dos seus fundos imobiliários. Se você quiser um negócio mais imediato, aí não é fundo de tijolo, aí é fundo de papel. Os fundos de papel, a gente vai até falar hoje aqui de tijolo, papel e tal, eles acabam conseguindo repassar essa inflação mais de curto prazo para o investidor. Na tela você está vendo os dividend, o dividend yield, ou seja, o quanto que você recebe dividendos por cada segmento dos fundos imobiliários. Você sabe que nós temos escritórios, galpões e tal. Aqui tem vários segmentos. Quais que estão pagando mais hoje? Recebíveis, que são os de papéis, que eu acabei de falar para você. Agências bancárias e de desenvolvimento imobiliário. E quem está que pagando menos? Shopping centers híbridos, que seria um misto ali, né e galpões o pois logístico junto com lajes corporativas, aí são aqueles que estão pagando menos. Ah, Rob, então isso significa que eu só devo investir em fundo de papel, porque está pagando bastante e esquecer dos tijolos? Não, não faça isso. tá Tem muito fundo imobiliário de tijolo de qualidade, bom, que é legal você ter na sua carteira. E até para quem ainda não está me acompanhando faz muito tempo, saiba que existe a carteira Robert Holder da Lanche, a gente já tem a carteira do investimento exterior faz muito tempo e a carteira Robin Holder da Lanche é focada em renda passiva, renda passiva, renda passiva no Brasil. Tá? Para quem nunca viu, tá aqui na tela, inclusive esse é o último vídeo. A gente teve até agora só dois episódios, que é uma carteira super recente. né? Aqui na tela você está vendo o último vídeo. Até vou deixar como sugestão aí para rapaziada que quiser ver como é que está a nossa carteira Robin Holder da Lanche, inclusive vários fundos imobiliários que eu vou falar aqui hoje. Tem dentro da carteira. Vamos começar com esse segmento aqui que eu acho bem legal, que é o segmento de fundo de papéis, tá? E tudo aquilo que tá dentro de um quadradinho amarelo, nós já temos na nossa carteira. Então nós temos o Maxi Renda, RDM, HCTR. Ah, é, Rob, mas o HCTR não está com aquele problema tal. Cara, eu vou deixar como sugestão aqui o vídeo que eu fiz explicando tudo sobre HCT, HCTR, os prós e contras, tudo que você precisa saber dos riscos envolvidos e aí você vê se faz sentido ou se não faz sentido você ter ou rifar ele bem longe de você, tá bom? Então assiste antes para chegar às conclusões depois do HCTR. Nesta coluna aqui é o valor que ele está na bolsa, o preço de uma cota, aqui o quanto que ele paga de dividendos nos últimos 12 meses e aqui o dividend yield, né, a rentabilidade com dividendos aí que você vai ter. Claro maior parte aí dos fundos que pagam muitos dividendos são os fundos de papel Caiu tudo aqui, mas voltando ao que eu estava falando. A gente não pode só investir em fundos de papéis, só porque eles pagam muito. A gente também tem que ter os fundos imobiliários de tijolos. E a gente vai ver agora que de galpões logísticos, a gente já tem o HGLG na nossa carteira, mas tem outros fundos aqui de galpões logísticos e tem bons imóveis, imóveis de qualidade, contratos de longo prazo, bons inquilinos. E nós ainda não colocamos a carteira. Talvez a gente pode colocar aí nos próximos episódios. Ó. Já fica aí a pulguinha atrás da orelha. Tá? Esses fundos de galpões aqui que eu coloquei na tela, eu gosto bastante. A gente já tem um. Eu posso colocar mais aqui para frente. Tem outro segmento. Esse daqui está muito machucado, que é o segmento de escritórios. Muitos fundos imobiliários serão negociados abaixo do valor patrimonial por causa da crise que teve e tal. Ainda tem muito escritório em São Paulo e Rio de Janeiro vago, tá com vacância elevada, que a gente chama, quantos metros quadrados que tem o fundo e quantos efetivamente estão alugados. Por conta dessa desconfiança do mercado, a gente vê vários fundos imobiliários de qualidade negociados abaixo do preço do valor patrimonial. Dessa lista aqui, nós já temos o BSR e tem outros fundos que eu gosto bastante aqui também. tá Então, a mesma história, aqui o valor atual, aqui o quanto que ele pagou nos últimos 12 meses e aqui o dividend yield de cada um desses fees, tá Outro segmento, esse aqui a gente ainda não tem carteira, ele está muito machucado, eu estou pensando já quais ativos que eu vou colocar aí nos próximos episódios, que é o de shopping centers, possa ser levado durante a pandemia fechou tudo, ninguém pode é, entrar em shopping, ninguém entra, ninguém sai, o lojista não pode vender, não pode faturar, não consegue pagar aluguel, não consegue pagar as taxas, e aí você lembra o que aconteceu. né Os fundos imobiliários eles não conseguiram pagar rendimentos para os seus investidores, alguns ficaram zerados por um bom tempo. Já voltou tudo ao normal, na época eu falei em vários vídeos, pessoal, porque é passageiro, não vai ser para sempre, não se desespere, não venda no desespero e tal. Há muita gente mesmo assim não escutou, vendeu lá embaixo e só vai voltar a comprar quando tiver lá em cima. Aqui são vários fundos imobiliários de shopping centers. Eu gosto bastante do XP Malls, eu gosto bastante do Visc 11. É claro que eu vou colocar algum fundo imobiliário de shopping dentro da nossa carteira, mas o que você percebe em todos né, é que todos eles, eles estão pagando dividend yield de inferior aos fundos de papéis, mas eu bato aqui na tecla de que não vale só, não vale a pena você só colocar em fundos de papéis, que isso é um risco muito elevado, inclusive aqueles que mais pagam nos fundos de papéis, eles possuem mais risco, não existe almoço grátis no mercado, se você vai ter mais rendimentos, obviamente que tem mais risco, você não vai conseguir um investimento super seguro, que vai pagar muito para você, Bom, aí você está querendo, tá querendo demais, vamos acordar para a realidade, não é assim que funciona mais importante não é você, ah, não vou ter coisas mais arriscadas Você pode ter, mas gerenciar bem o um risco, igual eu sempre mostro aqui nos vídeos. Né? A estratégia dos Robin Hooders, a gente tem ativos mais perenes, ativos mais arriscados, não tem problema nenhum. Desde que a gente faça uma diversificação bem maneira, igual eu sempre falo, né? igual o jogo, o jogo de futebol. Você tem lá a defesa, tem o meio-campo, você ataque Então, a gente tem a defesa, que é a renda fixa, os fundos imobiliários é meio-campo, ataque, as ações, e aí você pode ter uma ação mais pimentinha, um fundo imobiliário mais pimentinha, não tem problema nenhum, porque você vai ter outros ativos dentro da sua carteira. A gente viu vários segmentos aqui, a gente já viu o cenário, o contexto, e agora a gente vai ver aqueles que estão baratos sobre a métrica preço-valor patrimonial. O que, que é isso? Aqui é o preço na bolsa de um fundo imobiliário, e aqui é o preço de o valor patrimonial, ou seja, o quanto que vale o patrimônio daquele fundo contabilmente falando, tá? Às vezes você tem uma igualdade, às vezes você não tem. Na maior parte das vezes, na verdade, você não tem. Ou ele é negociado acima do valor patrimonial ou abaixo do valor patrimonial. tá? Quando a gente fala ser é negociado abaixo do valor patrimonial, o preço que você está pagando na Bolsa, ele é menor do que o quanto vale o patrimônio do fundo, entende? Então, isso é um fundo imobiliário barato. E aqui a gente está vendo na tela vários fundos imobiliários que têm o preço do valor patrimonial bem abaixo, ou seja, bem barato. Nós temos dois dessa lista já. Nós já temos o HCTR, que está passando por aquela crise de confiança que eu falei para vocês. E o BRCR, que o pessoal também está tá, é, meio desconfiado, está ah, de vacância, só que o BRCR tem vários imóveis bons dentro, mas o pessoal, mesmo assim, está cético. Né? E quem sabe eu posso colocar outros aí ainda na carteira, né? esses fundos imobiliários que têm qualidade e são negociados abaixo do preço-valor patrimonial. A gente tem aqui os outros. Né? HGR11, escritórios, XPLG, Galpões Logísticos, e KNRI é meu amigo. Ele é meio escritório e meio galpão logístico. Não se esqueça de fazer a inscrição para o nosso evento. Primeiro link na descrição. O nosso bate-papo chegou ao final. Um forte abraço e até a próxima.